0: Você está ouvindo Agitecast, o seu podcast de agitação e propaganda anticapitalista com Evelyn Fomin e Beatriz Caló.
1: Falar dessa mulher de luta em tempos sombrios é como um sopro de um vento fresco em um dia ensolarado de céu azul. É falar do exercício da militância criativa apesar das adversidades. É falar de amor à natureza e aos animais. É denunciar a degeneração do profissionalismo político e confiar na criatividade das massas, defender sua voz, seu fazer, sua autonomia, sem com isso se opor à necessidade de organização e formação política da classe trabalhadora. É se inspirar em sua profunda vocação em compreender a realidade para transformá-la. Só a experiência é capaz de corrigir e abrir novos caminhos. Só uma vida fervilhante e sem entraves chega a mil formas novas, improvisações, mantém a força criadora. Corrige ela mesma todos os seus erros. Bem-vinda, Rosa
0: Luxemburgo. 15 de janeiro. O sapato. Em 1919, a revolucionária Rosa Luxemburgo foi assassinada em Berlim. Ela foi arrebentada a coronhadas de fuzil pelos assassinos e depois jogada nas águas de um canal. No caminho, perdeu um sapato. Alguém recolheu esse sapato jogado no barro. Rosa queria um mundo onde a justiça não fosse sacrificada em nome da liberdade, nem a liberdade sacrificada em nome da justiça. Todos os dias, alguém recolhe essa bandeira jogada no barro. Como o sapato. Do companheiro Eduardo Galeano, cuja morte completou seis anos no último dia 13 de abril, no livro Os Filhos dos Dias, Rosa Luxemburgo e Marielle Franco foram assassinadas porque incomodavam, afirmou Michel Levinho em uma entrevista publicada pelo blog da Boitempo no Centenário da Morte de Rosa Luxemburgo dia 15 de janeiro de 2019, duas semanas depois da posse do presidente Jair Bolsonaro. E ele também diz, o fato é que quando certas figuras se tornam muito incômodas para as classes dominantes, precisam ser eliminadas. Essa é uma realidade dura e atual, particularmente para as mulheres e também na América Latina. Podemos lembrar o assassinato de Berta Cáceres em 2016 em Honduras e Marielle Franco em 2018 no Brasil. São novas Rosas Luxemburgos, mulheres radicais e combativas que são assassinadas por perturbarem as classes dominantes. Rosa, além disso, foi uma das grandes pensadoras marxistas do século XX, uma figura que ajuda a entender o século XX e o comunismo do século XXI. Em março de 2021, comemoraram-se os 150 anos do nascimento de Rosa Luxemburgo. Mesmo o mês em que se comemoraram os 150 anos da comuna de Paris, primeira experiência socialista da história. Rosa, a Vermelha, foi uma mulher polonesa de origem judaica que se dedicou ao estudo do marxismo e à vida política por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres, como ela mesma escreveu. E é com ela que estreamos aqui no AgitCast a série Mulheres que Lutam, em que falaremos sobre a vida e obra de militantes e revolucionárias que nos inspiram e encorajam a seguir pela árdua, porém coletiva, luta pelo fim das opressões e por uma sociedade socialista. Muito bom, muito bom. Existem na
1: história derrotas que mais tarde aparecem como luminosas vitórias, supostos mortos dos quais se fala ruidosamente, cadáveres de cujas cinzas a vida ressurge mais intensa e produzindo valores. Esse texto de Antônio Gramsci é o que abre o capítulo que leva esse título lindo, Uma Vida Marcada por Múltiplas Opressões e Infinitas ânsias de Liberdade, do livro Rosa Luxemburgo e a Reinvenção da Política, uma leitura latino-americana de Hernán Ovinha, publicado em 5 de março de 2021 pela editora Boitempo, pelos 150 anos do nascimento de Rosa. Um livro, inclusive, que a gente, obviamente, recomenda muito. Falar desse período, marcado por processos revolucionários em que coincide a vida de Rosa Luxemburgo, do seu nascimento até o seu brutal assassinato, pela extrema-direita alemã, é isso, isso que o Gramsci fala. Uma vida de cujas cinzas a vida ressurge mais intensa e produzindo valores. Rosa não teve filhos, mas a sensação que eu tenho, Bia, ao me debruçar sobre a sua obra, que reverbera 102 anos depois uhum. da sua morte, agora em 2021, em corações por toda a América Latina, me faz sentir como uma de suas milhares de filhas.
0: Com certeza.
1: Né? Ela teve uma vida intensa marcada por situações de opressão enquanto mulher, enquanto judia, polonesa, migrante e de esquerda anticapitalista e que manca ao caminhar por conta de um tratamento de tuberculose no quadril que a obriga a ficar acamada por um ano com uma das pernas engessadas e que por isso sofre uma atrofia. E é nessa adversidade que ela vai exercitar uma militância criativa abre aspas, de qualquer ângulo que se observe, fecha aspas, como destaca o Hernan Ovinha no livro. E ele escreve, Rosa rompe cada um dos mandatos que a sociedade lhe pretende impor e pratica com extrema ousadia um ativismo febril e intransigente, sempre a favor das mais fracas ou subjugadas por esse sistema. Então a Rosa, ela é a mais nova dos cinco filhos de uma família judia, de uma pequena cidade, ela nasce né, numa pequena cidade polonesa, num contexto de dominação do Império Russo, que tirou a independência da Polônia, impedindo que a população falasse sua própria língua, exercesse seus costumes e impondo que fosse obrigada a assimilar conteúdos totalmente alheios à sua identidade enquanto povo, com suas tradições, costumes e cultura. Ouvinha, o autor, ele arrisca dizer que talvez essa esfera asfixiante, particularmente em Varsóvia, para onde a família dela se muda quando ela tinha três anos, tenha sido uma das causas de um precoce instinto de rebeldia. Uhum. Então a sua primeira experiência enquanto militante vai acontecer em Varsóvia, né, aos 16 anos, quando ela se junta a uma organização marxista clandestina chamada Partido Socialista Revolucionário Proletariato. Então, vários integrantes haviam sido assassinados pelo regime, já nessa ocasião, em um período de grande perseguição à esquerda. né? Eu, enquanto esquerda, eu fico aqui pensando que época que a esquerda não foi perseguida, né, minha gente? Mas, continuando, no ano em que ela entra para a organização, quatro outros membros tinham sido sentenciados à morte e enforcados e um outro foi condenado a 16 anos de trabalhos forçados. Então é nesse contexto né, que ela entra nessa organização. E aí, sob a ameaça de ser presa pela polícia, ela decide se mudar para Zurique, na Suíça, onde ela vai viver nove anos, e também ela vai entrar para a universidade numa das poucas instituições que permitiam a entrada de mulheres. Né? Na Polônia, dominada pelos russos, por exemplo, entre muitas das proibições existentes para as mulheres, estava a de entrar para a universidade. Mas não só na Polônia, obviamente, né? Em sua passagem por Zurique, ela conhece Léo Jojiges. Bia, me, me ajuda aí na pronúncia desse alemão aqui. <risos> Léo Jogiches.
0: Pronto, lindo, lindo. <risos>
1: um jovem revolucionário da Lituânia, com quem ela vai não apenas criar, em 1893, o Partido Social Democrata do Reino da Polônia, como ela também vai partilhar a sua vida com ele como companheiro durante muitos anos. Então, depois dela se formar em ciências naturais, matemática, direito e economia política, só um parênteses aqui, que riqueza né de formação. Muito, muito. É, numa época ainda, né, Bia, onde, num, onde a gente ainda podia... É, explorar as muitas áreas sem ter que tê-las compartimentalizadas, né? Entre exatas, biológicas, humanas. Exatamente. E, e sem etc. contar também é. a
0: condição da mulher, né? Uma mulher como ela fazendo uma formação como essa, naquela época, é uma coisa realmente Exato. quase inimaginável para a maioria das mulheres em muitos lugares.
1: Né? Exato. Exatamente. Exatamente. E aí o plano... É dela se mudar para Berlim se concretiza com o um casamento de fachada com o filho de um casal de amigos alemães que ela tinha. Então ela se casa, nesse contexto, com o Gustav Lübeck. Então ela faz isso para conseguir a cidadania alemã. Berlim, nessa época, é o epicentro do movimento operário e é nessa efervescência que ela passa a militar no Partido Social Democrata Alemão. E aqui só para a gente ficar juntos nessa, eu vou usar, quando eu for me referir em alguns momentos ao Partido Social Democrata Alemão, eu vou dizer a sigla SPD, né, que é como o nome uhum. é, em alemão se traduz nessa sigla. né? Que é, é, enfim, é isso. Então, só para se ter uma ideia, em 1899, um ano depois da chegada da Rosa a Berlim, esse partido, o SPD, tinha mais de 100 mil militantes e possuía 73 jornais. Olha que efervescência, com uma tirada de cerca de 400 mil exemplares. A Rosa, ela já era diretora de redação do Jornal dos Trabalhadores da Saxônia. Ela era também uma agitadora extraordinária uhum. e nessa mesma época ela fez o seu primeiro discurso público num comício, numa cervejaria, um comício com uma grande concentração de trabalhadores poloneses radicados lá em Berlim. Então, sem jamais se intimidar, ela, ela publica uma série de ensaios que compõem o livro Reforma Social ou Revolução, em que ela critica as concepções reformistas, que a Bia vai falar mais adiante, com ninguém menos que Eduard Bernstein, um membro importante do SPD, o partido, e um dos principais teóricos responsáveis pelo abandono da defesa da revolução para a tomada de poder. Esse livro traz muita notoriedade para ela entre os socialistas e ela segue defendendo essa visão em participação é, em vários congressos, tanto do partido como da Segunda Internacional. Muito bem, é nesse contexto majoritariamente masculino que ela sofre constantes gestos de silenciamento, repressão, sendo obrigada a ouvir falas machistas, discriminatórias da velha guarda socialista. É, nada, nada que a gente não... É, sofra hoje no nosso cotidiano, né? Exatamente. Não só, né? Inclusive não dentro só... da
0: esquerda, né? O que é uma exato. pena. Os famosos exato. esquerdomachos não nos deixam mentir. Exato, eles não deixam de existir, não é mesmo? Infelizmente. <risos> Infelizmente. E aí tem.
1: Infelizmente, exato. <risos> e, então tem uma passagem notória em que o Georg von Volmar a interrompe aos berros, dizendo: Aprendiz fedelha, eu podia ser seu avô. <risos> E assim, coisas do tipo né, vão acontecendo enquanto Rosa fazia uma exposição incisiva em que ela criticava a separação entre a luta cotidiana por reformas e o objetivo final revolucionário. Né? Então, a gente pode ver que nessa época, esse pensamento binarista era muito próprio né, de um pensamento conservador, em que você não consegue enxergar uma riqueza de experiências acontecendo em paralelo né do que apenas defender ou as reformas ou a revolução, né? Uhum. Então, as suas defesas, as defesas da Rosa, eram tão indigestas para o setor majoritário do partido que era mais propenso, né? O partido era mais propenso a uma estratégia de luta parlamentarista, né? E no âmbito das leis, que ela chegou a sofrer censura no jornal e foi muito atacada por criticar a estrutura que ela avaliava como antidemocrática especificamente num, num episódio, né, por conta de uma proposta de um modelo de estrutura partidária que foi que foi colocada por Lenin né, num segundo congresso em 1903, em Bruxelas e Londres, do recém-partido operário social-democrata russo, o um recém-criado partido. né, A Revolução é, Russa ainda não tinha acontecido. Então ela acreditava que esse modelo acabava criando um ambiente de obediência cega e docilidade de parte da classe trabalhadora, o que vai acontecer lá na frente, né, com Stalin. E ela era uma defensora incansável do desenvolvimento crítico e da prática dialética. Então, em tempos de falta de pensamento, né, aliás, em tempos de muito pensamento binário, como a gente vive hoje, como eu acabei de falar, é importante a gente reforçar aqui que essa prática analítica, que envolve muita elaboração crítica, não significa... Né, e na época dela não significava o cancelamento de tudo é, o que um teórico ou militante produzia, como no caso do Lenin. Né, então era uma crítica muito pontual e muito acertada né, na nossa visão. É, então em 1905, eclode a revolução na Rússia, né, em 1905 ainda, não a Revolução Rússia que a gente conhece né, com mais profusão e que foi bem sucedida. É, a mas, de é de
0: 1917, né?
1: Exato. Então, anterior. nesse período de 1905, né, que esse começo de efervescência por lá, mês a mês vai demonstrando um processo radical de resistência e luta, surpreendendo, obviamente, a Europa Ocidental. Então, a Rosa ela é uma das primeiras a dizer né, e a avaliar como que o atrasado, né, entre aspas, povo russo, estava proporcionando profundos ensinamentos ao avançado Ocidente. Por conta disso não havia possibilidade alguma dela aguardar os desdobramentos disso lá em Berlim. Então ela resolve se lançar nessa agitação para experimentar na prática esse processo de insurreição. Prática, inclusive, é uma palavra muito chave aqui na vida da Rosa. E ela vai clandestinamente para Varsóvia, sendo a única mulher num trem lotado de soldados. Então, enquanto né, militante, enquanto mulher, ela é muito, muito, muito aguerrida. Então, chegando lá, ela segue fazendo o que ela fazia de melhor. Ela elabora documentos, ela distribui panfletos, troca ideia com os trabalhadores e participa de inúmeros comícios. E pouco tempo depois, ela é presa, como ela vai ser presa muitas vezes, por três meses e é ameaçada com pena de morte. Ela é liberada da prisão por meio de um pagamento de fiança e ela expulsa da Rússia, né, aquele era um ter território russo, por sua condição de estrangeira. É, Rosa vai dizer, porque então ela já era alemã, né? Rosa ela vai dizer futuramente que aqueles foram os meses mais espetaculares da sua vida. Dali ela segue para a Finlândia, hoje a praia de Repino, de onde era mais simples se deslocar para São Petersburgo. E ela escreve Greve de Massas, Partidos e Sindicatos, o livro em que ela analisa o processo revolucionário ali no calor dos acontecimentos e trata das contribuições para a radicalização do projeto político do movimento socialista europeu. Então, são páginas provocadoras que sacodem o imobilismo e estimulam a ação direta, o que vai gerar um mal-estar na burocracia sindical e na cúpula da social-democracia alemã do seu partido, que vai ter uma atitude bastante ambivalente. Então, em um dos congressos, eles aprovam uma resolução de utilização da greve de massas, greve de massas também é algo que é muito importante né, na teorização da Rosa. Então, é, e aí voltando, né? Então, nesse congresso o partido aprova a resolução da utilização da greve de massas em situações concretas, só que no ano seguinte eles recuam e eles estabelecem que o método só vai ser usado, veja lá, em casos excepcionais e com acordo prévio dos sindicatos. E, e aí, a greve, na, na situação, ela é comparar a greve de massas, ela é comparada pelo partido a uma agitação anarquista e rejeitada como um método de luta permanente. A burocracia festeja, é claro, e alega que, em tempos de convulsão social, é mais necessário calma e tranquilidade. Isso te faz lembrar. Algo, minha gente?
0: Hum? Hum? <risos> Será?
1: Não é? Entre 1907 e 1914, esse período, ela foi professora da Escola de Formação Política do Partido, o SPD, e foram sete anos intensos e de ainda mais efervescência intelectual que renderam na produção de obras como a Acumulação do Capital, sua maior obra é, de profundidade teórico-analítica, a outra introdução à economia política. Esse ano de 1907, é, particularmente, é um ano bastante intenso na vida da Rosa. Ela é presa, mais uma vez, agora sob acusação de incitação a atos de violência por conta de um discurso que ela faz em Londres dois anos antes, num congresso do Partido Operal Social, -Demo Social Democrata Russo. E foi o ano também em que o Leozinho, o seu companheiro, é condenado <risos> Há oito anos de trabalho forçado e ele até foge da prisão por conta disso. Mas também foi o ano em que acontece a ruptura dela definitiva da sua relação amorosa com ele depois de 17 anos ininterruptos, né? Porque a militância também tem coração, minha gente. É, é também, pouco depois, o período em que ela se relaciona com Kostya Zetkin, de 22 anos, o filho da sua amiga, querida amiga e militante feminista, Clara Zetkin. E para completar, é quando ela é, começa a azedar profundamente a sua relação com o partido, né? então as críticas foram ficando cada vez mais pesadas, o SPD, partido, em que ela vai recebendo críticas cada vez mais duras e sendo paulatinamente isolada ali dentro. Como, por exemplo, três anos depois desse, é, desse período, quando a relação dela com o, o Kautsky, um dos nomes mais importantes da social democracia alemã e europeia, se torna um em inimizade de vez, a ponto dele se negar a publicar no jornal Os Novos Tempos, um artigo sobre a greve de massa, se ela não retirasse um trecho que reivindicava a constituição de uma república na Alemanha.
0: Censura!
1: né, exato, não foram poucas as vezes que o seu trabalho jornalístico sofreu censura, <risos> né, vida real minha gente, quando a gente se levanta e se coloca a serviço de ideias revolucionárias e que se opõe à maioria e as defende, né, e as disputa dentro de um partido político é isso que acontece, assim é, 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 isso é vida real e e para pesar ainda mais esse período conturbadíssimo, ela sofre injúrias antissemitas em vários órgãos de imprensa do nacionalismo polonês que insinuam que a sua deficiência física é um exemplo da degeneração judia. Mas as condições históricas em que ela vivia não tornariam sua vida mais fácil dali em diante, pelo contrário. Em 1915, ela é presa por conta da sua militância contra a guerra antimilitarista. O contexto da Alemanha era de crescente patriotismo e o SPD, o partido, acabou apoiando a política armamentista, o que a Rosa vai criticar, assim, desgostosa, afirmando que o SPD havia se tornado um cadáver fedorento. Nesse período na cadeia, ela redige... A crise da social-democracia, que vai se tornar um dos materiais mais contundentes de denúncia desse vínculo aí estreito né, entre a guerra e a disputa imperialista, no qual ela lança sua famosa palavra de ordem, socialismo ou barbárie. Bom, então a partir de 1 de janeiro de 1916, é fundada a Liga Espartacus em Berlim, que é um grupo de esquerda que decide se organizar dentro do SPD para tornar pública as suas posições. E, claro, dentro da prisão, a Rosa colabora com o projeto e escreve as diretrizes da base programática desse coletivo. Na verdade, assim ao lado dos companheiros de partido, né, como a Clara Zetkin e o Carl é, Liebknecht, como se pronuncia? Isso mesmo, Liebknecht. <risos> Foi criado em protesto né, à aprovação de desses créditos de guerra pelo SPD, ou seja, é, esses textos ficaram conhecidos como cartas. Eles publicaram muitos textos, né, de agravo, de críticas, é, e ficaram conhecidos como cartas de espartacos. Então, é um ano depois que ainda cumprindo pena vai acontecer a revolução russa bem sucedida essa, a soviética, que começa em 8 de março de 1917, que vai abalar o mundo, né? Então Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo agora. Então, enquanto ela ainda estava na prisão na Alemanha, também vai acontecer o início de uma revolução em outubro de 1918, numa insurreição iniciada por marinheiros. A rebelião se espalha, soldados aderem ao levante, acontecem mobilizações de ruas e declaração de greve geral. A Rosa é liberada em 8 de novembro por uma anistia aos presos políticos, que era o caso dela, o império é derrubado e a social-democracia se apressa a proclamar a república, né? algo que ela tinha é, sugerido numa das suas obras anteriormente e que foi rechaçada pelo partido. Né? Um novo governo é constituído e composto por três integrantes do SPD e três integrantes do o SDP, que é o Partido Social Democrata Independente Alemão, que é a esse que a Liga de Espartacos vai se integrar. A Rosa ela acaba assumindo a direção de mais um jornal, A Bandeira Vermelha, e ela segue participando dessa efervescência, escrevendo textos importantes de agitação e propaganda, né? o nosso tão valioso agite próprio. Então, entre novembro e dezembro, acontece ali em Berlim, uma série de acontecimentos que acabam si sintetizando né, essa dinâmica de luta de classes por toda a Alemanha. Então, os setores da esquerda radical, liderados pela Liga de Espartacos, tentam tomar o quartel-general da polícia e grupos de oficiais e soldados da extrema-direita acabam respondendo com violência a esse proletariado. Então, os dias são marcados por muitos embates de rua. No fim de dezembro desse ano, de 1918, particularmente no dia 29, a Liga de Espartacos decide se tornar um partido político, em que se somam é, setores da esquerda radical, dissidentes da USPD, o Partido Social Democrata Independente, e líderes de fábrica de várias regiões do país. Então é aí que acontece a criação do Partido Comunista da Alemanha. A Rosa, ela celebra esse acontecimento com um discurso muito entusiasmado, que depois vai ser conhecido como nosso programa e a situação política. Mas é em janeiro de 1919 que os levantes seguem acontecendo, né? Com muito, muitos momentos de agitação política e de confronto. E a Rosa, ela era favorável ao combate à contra-revolução encabeçado pela extrema-direita alemã, mas ela acreditava que ainda era prematura a tentativa de tomada de poder. É incrível como a avaliação dela da conjuntura ao longo de toda a sua militância se mostrava muito acertada, e ela vai sendo confirmada né, pelos acontecimentos históricos. Enquanto várias estações centrais de trem e edifícios públicos eram ocupados, o primeiro ministro da Defesa da República de Weimar, o Gustav Noske. Do Partido Social Democrata alemão é quem vai liderar uma repressão sangrenta a essas insurreições populares. O que acaba confirmando as duras críticas que a Rosa fez ao longo de toda a sua militância dentro do partido. E é nesse contexto de levante popular que foi brutalmente fragilizado que na noite de 15 de janeiro de 1919, Rosa e... Libknet são capturados pelos integrantes das Freikorps, esse ajuntamento de infelizes da extrema-direita, que tinha entre os seus objetivos, e apoiados por esse social-democrata parasita e covarde do Gustav Norsk, tinha como objetivo desmantelar o levante popular comunista e derrotar a Liga de Espartacos.
0: E eles são também a semente né, do que foi depois a SS a SA nazista. É importante Exato. lembrar, né? As Freikorps.
1: Exato. Exatamente. Então, Rosa e o Carl, Libnett, eles são levados para o Hotel Éden, são brutalmente agredidos a coronhadas e, covardemente, assassinados. E eu concordo com o Hernan Ouvinha. Que esse ato caberia ser catalogado como feminicídio. De ultra-direita e extremamente misóginos investem a traição contra ela. Lá vai a prostituta! exclamam seus captores quando a identificam. Arrastam-na pelo chão e golpeiam-na na cabeça com a coronha dos rifles, para em seguida executá-la a tiros em um veículo cheio de militares. Por fim, de cima de uma ponte, jogam-na sem vida em um canal. A velha mulherzinha agora está nadando, diz com sarcasmo um de seus assassinos. Depois de cinco meses desaparecido, seu corpo foi encontrado no rio Spree, em Berlim. O crime contra ela e Liebnes continua sem reparação.
0: E além de toda essa potente atuação política, para nossa sorte, Rosa também produziu muitos textos, né, conforme a Evelyn foi citando aí no decorrer da sua vida. Então são artigos, panfletos, críticas e cartas que hoje fornecem para a gente uma riquíssima fonte para entender o pensamento dela sobre o mundo e sobre a conjuntura imediata. Ela não formulou uma teoria propriamente dita mas ela teceu críticas a Marx e a Lenin, apesar de ter sido marxista e próxima a Lenin, críticas ao imperialismo, ao reformismo e ao militarismo, escreveu propostas de estratégias políticas, convocações à classe trabalhadora e cartas, tanto em liberdade quanto no período em que esteve presa, que tratam desde questões políticas e sociais até questões mais sensíveis da intimidade. E existem alguns pontos que são muito importantes no trabalho teórico da Rosa Luxemburgo e é sobre eles que a gente vai falar um pouco aqui. Bem, a gente vai começar falando sobre essa questão do reformismo, né, que a Evelyn também já falou um pouco mais é, lá no começo, que é, que é muito importante para a Rosa. Então ela defendia a revolução para alcançar o socialismo. E essa que é a ideia central desse livro que a Evelyn citou, Reforma Social ou Revolução que foi escrito em 1899 como resposta ao outro texto que chama Os Pressupostos do Socialismo e as Tarefas da Social Democracia, que foi escrito anteriormente, no mesmo ano, por esse cara que a Evelyn falou, Eduard Bernstein, que defendia a chegada ao socialismo pelo caminho das reformas sociais dentro do sistema capitalista, em vez do caminho revolucionário. E é importante lembrar aqui que a social-democracia, né? Esse termo aí, social-democracia na época, era equivalente ao que a gente chama hoje de marxismo revolucionário. Por isso Exato. que a Rosa estava lá e estava lutando por uma revolução de fato dentro do partido, mesmo que esmagado. Né? Porque Exatamente. era nisso que ela acreditava e por isso que ela se filia. Então, o que a Rosa debate em sua resposta ao Bernstein, que também era um social democrata, é também o papel da esquerda revolucionária na luta contra o capitalismo. Então, o texto do Ber, no, no texto dele, é, do Bernstein, ele afirmou que a partir das reformas da prática política, como por exemplo o fortalecimento de sindicatos né, ou até a expansão do direito ao voto, né, o, desse jeito o Estado democrático passaria a imperar sobre o capitalismo. Né, como se o capitalismo passasse de existir se tivesse ali uma democracia plena em outras palavras ele diz isso em uma democracia plena não existe governo de classes <risos> e o que a Rosa afirma é que na verdade democracia plena e capitalismo não são compatíveis não existe esse casamento entre os dois justamente porque o poder político dos estados está intimamente ligado ao seu poder econômico e à expansão internacional do capital e além disso por melhores que sejam as reformas e as condições para que elas sejam levadas a cabo, essa política reformista nunca conseguiria acabar com o capitalismo porque não mexeria no regime de salário, que é a base da desigualdade social. Mas é importante destacar, né, eu vou até enfatizar o que a Evelyn já falou, que a Rosa não era contra as reformas, não era contra, né, ela só achava insuficiente. Ela considerava a luta por reforma social um meio necessário para mobilizar a classe trabalhadora, mas as vitórias dessa mobilização só seriam permanentes em uma sociedade revolucionária. Então, nesse mesmo texto né, de resposta ao Bernstein, ela inclusive escreve que as lutas pelas reformas sociais não devem ser vista como uma revolução prolongada e que a revolução não deve ser entendida como um condensado de reformas. As reformas são tentativas de liberdade, algo que poderia fornecer à classe trabalhadora condições para tomar as próprias decisões e conquistar o poder político. Então, o caminho para o socialismo é a revolução e a derrubada total do capitalismo, não uma reforma por dentro. Outra crítica de Rosa é direcionada ao imperialismo. E aí a gente queria apresentar aqui as ideias centrais de outro texto dela, que se chama A Acumulação do Capital, de 1913, que se relaciona diretamente com a gente, brasileiros, porque ela fala sobre a colonização e a extensão do capital a economias não capitalistas. Bem, vamos lá. Ela já enxergava que o desenvolvimento da metrópole e o subdesenvolvimento das colônias ou países na periferia do capitalismo eram essenciais para o sistema. Como já foi dito, ela era uma super estudiosa da teoria de Marx e, nesse livro, ela estabelece diálogos com o volume 2 do Capital. Ela vê um limite na teoria de Marx, que considera o, o capitalismo como um sistema fechado de acumulação. Ou seja, o que, que o Marx defende? É um sistema que envolve apenas capitalistas e trabalhadores. Por isso que ele fala que é um sistema fechado, porque envolve apenas esses dois. Mas, para Rosa, ele desconsiderou o fato de que a própria classe trabalhadora não poderia comprar as mercadorias que produziam. Então, dentro desse sistema fechado, que só envolve capitalista e classe trabalhadora, não seria possível obter lucro, já que a demanda seria muito baixa. Então, por isso, o capitalismo precisaria se expandir para áreas não capitalistas para obter lucro. Como? Bom, primeiro. Por meio da violência, da invasão e da conquista desses territórios. Segundo, destruindo suas formas de produção, na maioria dos casos agrícola, e modificando as relações de autoridade e classes que, aos poucos, são absorvidas pelo sistema do capital. Depois, explorando a mão de obra de pessoas dessas regiões e, por último, mas não menos importante, vendendo ali seus excedentes de mercadorias. Qualquer relação com um pindorama de 1500, não é mera coincidência. Existe uma coleção de escritos da Rosa Luxemburgo em três volumes, organizada pela Isabel Loureiro e publicada pela editora Unesp. E no terceiro volume, é, ela apresenta uma seleção de cartas, e eu vou ler aqui um trecho de uma delas, que ela escreveu no dia 4 de fevereiro de 1911, para aquele... Kostia Zetkin, que a Evelyn falou, filho da Clara Zetkin em determinado momento, companheiro de Rosa. Acabei de ler Dourado e ganhei muito com a leitura. Não me refiro aos dados históricos e geográficos, mas sim à imagem sensorial, estética, que ele dá das primeiras épocas dos descobrimentos e da colonização. Agora compreendo vividamente aquele tempo em que a velha Europa enviou uma infinita torre de lama, sangue e sujeira da civilização para as novas terras. Pude também contemplar a essa luz as fases sucessivas até a atualidade, e tenho agora uma imagem tão palpável dessa inundação de todas as partes do mundo com a sujeira da civilização europeia que estou comovida. E mais uma coisa se tornou para mim muito clara e visível. Como, incessantemente, da Europa, dos limites artificiais exteriores, da ética e do direito, se despejam, em regra, numerosas corjas de criminosos nos países primitivos. Quer dizer, toda a multidão de europeus se revela simplesmente como aquilo que são, uma corja criminosa, assim que escapam da gaiola da, entre aspas, civilização. Mas, depois disso, esses novos estados capitalistas, ou os com a economia mais fraca, ainda não estão totalmente independentes de seus colonizadores, que continuam praticando formas mais sutis de controle, como os empréstimos internacionais e os acordos comerciais unilaterais, por exemplo. E é isso que é o imperialismo. Estados capitalistas centrais dominando economias mais fracas. Qualquer relação com o Brasil de 2021 não, não é mera coincidência. Rosa, num outro livro chamado A Crise da Social Democracia, escrito em 1915 enquanto estava presa, afirma que a faísca incendiária da consciência revolucionária está na experiência prática da luta. E foi nesse texto também que ela redigiu essa famosa expressão, né, talvez a mais famosa e talvez a de maior impacto do seu pensamento, socialismo ou barbárie. E ela desenvolve. Ela fala assim. Ou triunfa o imperialismo, provocando a destruição de toda a cultura, o despovoamento, a desolação, a degeneração, um imenso cemitério, ou triunfa o socialismo. Ou seja... A luta consciente do proletariado internacional contra o imperialismo, seus métodos, suas guerras. A barbárie para ela, naquele momento, era o horror da Primeira Guerra Mundial, mas com certeza se estende aos horrores praticados pelo fascismo italiano e pelo nazismo alemão, pouco tempo depois do seu assassinato, a Segunda Guerra Mundial, as atrocidades de responsabilidade dos Estados Unidos desde a Guerra Fria até hoje, as políticas anti-migratórias e as políticas genocidas na crise sanitária. Socialismo Socialista. ou barbárie. Para nós, da esquerda, que criticamos o estalinismo e as ditaduras, Rosa é referência por defender o socialismo democrático, não autoritário. A Rosa Luxemburgo era uma mulher de partido. Mas ela criticava essa ideia dos partidos de vanguarda, cujas lideranças esclarecidas levam a consciência e controlam a massa. Então ela rejeita a separação entre lideranças e bases dos partidos. O que ela propõe são conselhos de trabalhadores e trabalhadoras como uma nova forma de soberania popular. E antes de ser um instrumento de luta pelo poder, ela acreditava que os partidos revolucionários deveriam ser escolas de socialismo por proporcionarem Fantástica. espaços de ação e, e luta prática maravilhosa, né? maravilhosa, espaços de debate, de criação de pessoas autônomas, unificando assim a maioria pela luta contra o capitalismo. E ela era também completamente contra a autoridade da esquerda, e a burocratização na política. Por isso mesmo, ela criticou a dissolução da Assembleia Constituinte logo após a Revolução Soviética de 17, já temendo a burocratização do Partido Comunista, coisa que a gente sabe aconteceu posteriormente. Né? E ela acreditava na liberdade, e a liberdade para ela era a das pessoas que pensavam diferente. E uma sociedade livre é formada por indivíduos ativos e conscientes, ela acreditava na organização e na construção coletiva de um programa político revolucionário e na plena democracia no socialismo. E para ela são termos indissociáveis. E para que falar sobre Rosa, né? Para que falar sobre tudo isso hoje, em 2021? Porque a luta, a luta da Rosa Luxemburgo, ela permanece atualíssima. E os seus textos são excelentes pontos de partida para pensar em estratégias que nos livrem da sistemática carnificina física e intelectual promovida pelo capitalismo. Rosa é uma referência muito importante para o Brasil e para a América Latina no debate sobre o socialismo dos nossos tempos, porque ela debate o imperialismo, a colonização e a dependência econômica permanente dos estados colonizados enquanto pensa um socialismo revolucionário e democrático resultado da formação, emancipação, organização e ação das camadas mais oprimidas da sociedade.
1: No livro Rosa Luxemburgo e a Reinvenção da Política, que a gente menciona no início desse episódio, Hernan Ovinha faz justamente essa analogia do enfrentamento da vida nas circunstâncias de profunda adversidade e convulsão social como as que vivemos hoje. Nunca custa lembrar que o genocídio institucionalizado no Brasil de 2021 já matou mais que a guerra na Síria e que mataram as bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas, lançadas pelos Estados Unidos. Ele diz, A pandemia da Covid-19 de nossos dias não desencadeou a crise civilizatória que já estamos vivendo, mas colocou em evidência e exacerbou de maneira abismal suas contradições mais profundas. Rosa, em pleno cataclismo da Primeira Guerra Mundial, advertiu de forma premonitória sobre a catástrofe como forma de vida imposta pelo capitalismo do seu início ao fim. Diante desse panorama tão parecido com o colapso sistêmico previsto por Rosa, reler sua obra se torna um certeiro anticorpo pessoal e coletivo. Escreve Clara Zetkin sobre sua amada amiga. Sua enorme sensibilidade a levavam a descobrir na natureza e na arte a fonte da alegria e da riqueza interior. No espírito de Rosa Luxemburgo, o ideal socialista era uma paixão avassaladora que tudo arrastava. Uma paixão que tomou a razão e o coração. Que a devorava e a movia a criar. Ofereceu sua vida à causa não apenas no dia de sua morte. Se doou por parte, parte por parte, em cada minuto da sua existência de luta e trabalho. Rosa Luxemburgo simboliza a espada e a chama da revolução. Seu nome ficará gravado por todos os séculos como uma das mais grandiosas e importantes figuras do socialismo internacional.
0: Viva Rosa Luxemburgo! Viva! Epitáfio de Rosa Luxemburgo. Aqui jaz Rosa Luxemburgo, judia da Polônia, vanguarda dos operários alemães, morta por ordem dos opressores. Oprimidos, enterrai vossas desavenças. Bertolt Brecht